0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Começa agora o episódio de número 73 do Despadronize. Este é o quarto episódio da série Certificações na Cadeia de Alimentos, uma parceria com a Kima WQS. A Kima WQS é uma empresa que oferece soluções para a indústria de alimentos através de certificações auditorias, inspeções e treinamentos. Na aula de hoje, vamos falar sobre certificações na indústria de alimentos, com a gerente de operações Daisy Tanaka Pacifico. Então, vamos ao que interessa. Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Daisy Tanaka da Quima WQS. Deise, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje e dividir o seu conhecimento, um pouco né, do seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes.
1: Oi, Camila. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade. Estou bastante feliz também de participar uh, desse nosso encontro, desse podcast. E estou preparada para todas as perguntas que você tiver aí para mim. Espero que os ouvintes
0: também... É, compartilhem, né, de, dessa oportunidade, que seja bom para todo mundo. Eu acho muito interessante, porque a gente acaba fazendo uma aula, e, eu, e com certeza certificações é sempre um tema que as pessoas têm dúvidas e querem saber mais coisas, então a, o seu conhecimento vai ser com certeza excelente. Que bom, Camila. Estou à sua disposição. Muito obrigada. Então, antes da gente entrar né, no tema, antes da gente começar a falar aí, tecnicamente das certificações, queria que você contasse um pouquinho de você, da sua história, como que você chegou na Quima WQS.
1: Eu,
0: eu me recuso a citar an, os anos porque
1: as pessoas começam a fazer as contas. Então, eu não vou falar as datas, tá, pessoal? Mas vamos lá, como que tudo começou. É... Eu sou uma pessoa que vim do interior do estado de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Guararapes, uma cidade que tem pouco mais de 30 mil habitantes. E nessa cidade eu era uma menina muito estudiosa, eu sempre gostei bastante de estudar. E, assim, o meu objetivo de vida sempre foi fazer uma universidade pública. né? Embora eu também tenha vindo aí de uma família bastante, né, de, de gente simples, né? Mas eu era bastante esforçada, eu sempre gostei bastante de estudar, e eu tinha isso como um propósito. E por conta, né, dessa, de toda essa questão familiar, quando eu terminei o colegial, eu não pude prestar o vestibular, porque meu pai, de descendência japonesa, ele decidiu ir para o Japão. E uh, fomos nós quatro, né, Eu sou, nós somos uma família de pai, mãe, e eu tenho uma irmã, e nós fomos para o Japão nós ficamos lá um ano e meio. E lá, Camila, olha só como que são as coisas. Até então eu tinha pensado em arquitetura, eu gostava né, mais dessa, dessa área, desse segmento. Só que no Japão a gente foi trabalhar numa indústria de alimentos. Nós quatro. É, numa indústria de lamen. E uh, eu ali com meus 16, 17 anos, né, trabalhei durante um ano e meio nessa indústria. E ali foi o meu primeiro contato com a indústria de alimentos. E eu pude ver é, o quanto o japonês, ele leva a sério, né? Essa questão da qualidade, das ferramentas da qualidade e principalmente a segurança do alimento. Então foi ali que eu tive é, esse primeiro contato e me apaixonei por isso. Voltamos, né, para o Brasil, aprendi muitas coisas no Japão, é, não aprendi o japonês, como todo mundo costuma, né, me, me perguntar. Mas aí eu não aprendi o japonês, porque eu falava o inglês e o, e o, o japonês, apesar do sotaque, né? É, eles falam o inglês também, então eu consegui me comunicar é, muito bem durante esse tempo lá, em inglês. E aí nós voltamos para o Brasil, e aí eu falei, eu, decidida, né? Eu quero alguma coisa no segmento de, de alimentos. Pensei em engenharia de alimentos, é, a princípio, né? E fiz o cursinho, fazendo o cursinho, ainda existiam aqueles guias, né, que a gente poderia consultar da, das, das universidades. Consultando o guia, eu vi, aí o pessoal vai pesquisar, vai saber a idade, não tem jeito. Eu vi que seria, Camila, o primeiro ano de nutrição na Unesp. Aí, como eu morava em Guararapes, né, a Unesp aqui em Botucatu, eu estou localizada em Botucatu hoje também. E aí eu falei, olha, é uma boa, um curso novo, né, numa universidade pública, tem a ver, né, com, com o alimento, as coisas que é, eu aprendi lá no Japão também, eu vi essa questão de é, alimento funcional, né, da, da função mesmo do, do alimento dentro do organismo, o quanto eles valorizam tudo isso, né, e eu falei, olha, eu vou prestar a nutrição na Unesp em Botucatu. E aí, lógico, né, que na época de vestibular a gente sai atirando para todos os lados. Prestei outras também, outros vestibulares. E uh, dei a sorte de, de passar no vestibular. Quando eu fiquei sabendo o número de candidatos por vaga, quase eu tive uma síncope, né, porque, é, se não me engano, era 35.7 ou 37.5 por vaga, então era muito alto, né. Já, também já tinha até pensado que o meu sonho teria que ser adiado mais uma vez mas não, felizmente, né, toda aquela dedicação de estudo e, e tudo mais me colocou dentro da Universidade Pública. E em 1999, então, foi o primeiro ano de nutrição na Unesco de Botucatu. Então, eu sou da primeira turma da Unesco de Botucatu eh, em nutrição e começamos, né, a, a, o curso Confesso que eh, eu senti falta eh, da parte de tecnologia mesmo, né, é um curso bastante voltado para a área clínica, a nutrição, ela fica dentro da faculdade, junto né, com a faculdade de medicina, enfermagem, aqui no, no campus de Botucatu, então, como era o primeiro ano, a maioria dos meus professores eram médicos, então eu senti bastante falta, eh, de fato, da parte de tecnologia, não que eu não tivesse tido a disciplina, né, mas eu sentia mais muita falta disso. E aí, Camila, como eu não sou, né, eu não, não fico quieta, e era um curso noturno, eu ficava de dia em casa, né, no apartamento, e à noite eu ia para a faculdade. No segundo ano eu já estava meio entediada, né, dessa questão de ficar durante o dia em casa. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava na indústria aqui em Botucatu, em uma indústria, e ela me convidou para ser, para fazer estágio nessa indústria. Falei, olha, eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu faço o estágio durante o dia e vou para a faculdade durante a noite. E Camila, foi excelente, porque o desafio do estágio que me propuseram foi análise sensorial. E é uma coisa que eu sempre gostei, assim, muito, eu nunca tinha tido uh, a oportunidade de trabalhar com análise sensorial, mas é um assunto que me, me, me deslumbrava. E eu fui para a indústria, então, implantar a análise sensorial, né, durante o meu estágio. E assim, e assim aconteceu. É, eu fiz, acho que seis meses de estágio, se não me engano, tá? E virando o ano, eles me contrataram nessa indústria. E aí, eu comecei é, a minha trajetória aí como profissional, como analista, né, de pesquisa e desenvolvimento, fazendo a faculdade. Por, assim, por... por... Pelo destino mesmo, e pelo resultado, pela dedicação, eu, eles me proporcionaram um curso de extensão em análise sensorial, fiz na Unicamp, um curso excelente, e só veio de encontro, né, a tudo aquilo que eu sempre quis e gostava de fazer também. E aí começa toda a trajetória profissional na indústria também, pesquisa e desenvolvimento, tá? E uh, junto à graduação. Essa indústria, é, ela não fazia produto para consumidor, é uma indústria B2B, ela faz, ela existe ainda, ela faz ingredientes né, para a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, que seria o segmento de fitoterápicos, e a indústria de cosméticos também, que seria o segmento de, de, de ingredientes naturais, né, de plantas. Mas o maior o maior viés ali, para mim, de fato, era o segmento alimentício. Então, assim, aí começaram, né, todas as tecnologias, as operações unitárias, e aí aquilo que eu te falei no começo, faltava ainda algo de tecnologia para mim. É, terminei a graduação, foram cinco anos de graduação, e já no último ano, eu já estava de olho um numa, mestrado, numa falei, ah, eu não vou é, voltar e começar tudo de novo, uma engenharia de alimentos, ou alguma coisa nesse sentido, eu gosto da nutrição. Eu gosto, né, daquilo que eu te falei, de entender o que o, que, que o alimento traz, né? Como que funciona isso dentro do organismo, né? Então, eu, eu achei que eu podia, poderia somar. Então, quando eu decido somar, eu decido também fazer um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos. Terminei a graduação e em 2003, em 2004, eu comecei a fazer o mestrado também na Unesp, só que aí era a Unesp lá em Araraquara e aí assim só para vocês entenderem um pouquinho né dessa dessa saga eu trabalhava durante o dia fazia mestrado era claro mestrado também era durante o dia e a empresa então me liberou duas vezes por semana para assistir as aulas e em troca eu deixei para eles né um um trabalho um um trabalho de, de mestrado mesmo, trabalhei com os produtos da, da indústria e a parte prática eu desenvolvi na indústria, eu ia para a indústria nos finais de semana, enfim, nos outros horários ali, para poder concluir esse meu trabalho, né? Essa minha dissertação. Em 2007, então, eu entrego a minha dissertação de mestrado, aí sim, Camila, eu fico satisfeita, né, com, com as disciplinas que eu tive lá, que são muito mais voltadas mesmo, né, para para ciência e tecnologia de alimentos, propriamente, propriamente dito, então também tive mais análise sensorial lá, microbiologia aplicada, é, tive disciplina também de qualidade, inclusive o meu orientador, ele era, era de, de controle de qualidade, né, então isso só veio somar, né, agregar é, para a minha carreira. É, terminei o mestrado, continuei na indústria, aí de analista, né, a gente passa por todos os degrauzinhos, cheguei à supervisão, né, da, da pesquisa e desenvolvimento nessa indústria, é, cada indústria possui, né, o, o seu mecanismo ali, a sua estrutura de, de organograma, né, mas eu cheguei a, a uma época em que eu era líder de químicos, farmacêuticos, né, esse pessoal também que, possui bastante é, bagagem, né, é, técnica, e, e como eu era de área de alimentos, então eles também respondiam para as áreas de farmacêutica, né, então eu também estava à frente deles, isso foi muito enriquecedor para mim, foi uma, uma época também de bastante aprendizado. A indústria em si, né, você também trabalhou na indústria, a indústria, é, eu, eu para mim, né, é, é onde a gente... Consegue aí maior bagagem mesmo, né? O aprendizado sai dali não tem jeito. É na prática que a gente aprende, né? Nessa indústria é, existia né, a certificação ISO 9001. E aí, a indústria, pelo segmento de alimentos, a indústria decidiu também certificar ISO 22000 na época. E aí, Camila, eu... Eu era da equipe de RACAP, a gente implementou o RACAP na indústria, aí vieram as auditorias, a primeira, a segunda, a terceira, e todo aquele processo né, de uma indústria certificada e de manutenção de certificação. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí, os auditores que vinham, os consultores, né, aquela coisa tão, tão maravilhosa, né, as pessoas tão sábias, tão seguras, decididas e eu comecei a, a, a observá-las, né? Na época era um consultor e eu perguntei para ele, o que precisa para ser auditora, né? Eu me lembro que ele me respondeu assim, Camila, olha, você precisa querer muito, porque não é uma vida tranquila. Você tem que ter disponibilidade para viajar, para ficar longe da sua família abrir mão, né, de algum, alguns confortos, e aí ele então, falou assim, ah, é, é, tudo, tudo tem, né, o, o, o ônus e o bônus, mas você tem que querer muito, e eu já, já fui muito sincera com você, não é, não é uma vida fácil, mas era uma coisa, uma profissão que, que, que eu admirava bastante, né. Então, se passaram 15 anos na indústria, sou muito grata à indústria, ao lugar né, onde eu eu trabalhei as coisas que eu fiz, até a oportunidade que eles me deram, inclusive, de fazer o um mestrado também. É, não existia a possibilidade de eu me mudar de Botucatu, né? Sair do interior e ir para outros, outros centro, né? Ou, ou um grande centro. E aí, Camila, a dois quilômetros da minha casa é, tinha a uma WQS. E aí eu entrei, né, no, no LinkedIn, o que faz aqui uma WQS? E, meu Deus, tem tudo a ver comigo. Segurança de alimentos, qualidade, certificação, indústria. É tudo que eu sei e o que eu gosto de fazer. E aí, por coincidência, alguém deles também viu que eu acessei o LinkedIn me mandou uma mensagem pelo LinkedIn. Olha, Deise, eu vi que você é, fez uma busca aqui. E a gente também é, visualizou o seu perfil. E a gente gostaria de saber um pouquinho mais, né, sobre você. Você pode me enviar um currículo, aquela, aquele papo normal, né. Enviei o currículo, Camila, na parte da manhã. Na parte da tarde, início da tarde, me ligaram. Olha, a gente gostaria de conversar com você, você poderia vir até aqui? Sim, né, na hora eu... Eu fui para lá, para o escritório, a gente teve uma conversa e, assim, foi quase que instantâneo, né? Então, realmente era um perfil que eles estavam precisando, é, de alguém que estava muito próximo deles, e era algo também que lá atrás, né? Eu cantei a bola e, de repente, é coisa do destino mesmo, né? Então, foi assim que eu comecei com eles. Eu comecei em 2015, óbvio que eu não tinha nada de auditora ainda, exceto a parte de, de auditora interna, né? Por conta da, da indústria, mas eles me prepararam para outros protocolos. Eu comecei auditando a segunda parte, né? As auditorias ali de, de fornecedores, para pegar mesmo a experiência como, como auditora, e ao mesmo tempo eu fazia os cursos porque a intenção era me formar para as auditorias de certificação. Uhum. E, e aí, eu eles me prepararam ao mesmo tempo para ser uma auditora de certificação, de BRCGS, e em pouco tempo, é, eu consegui, né, o, o certificado de auditora líder de BRCGS, e hoje eu audito a BRCGS Food, Estocagem e Distribuição, na verdade, eu audito é, Food, Estocagem e Distribuição. Eu fiquei como auditora, PJ, né, pessoa jurídica, prestando serviços de auditoria para a WQS de 2015 até 2019, foi quando que, em 2019, eles me fizeram um convite para assumir uma cadeira, né, a cadeira de gerente de operações do segmento indústria. É, dentro, né, dessa, das, das minhas atribuições como gerente de operações indústria, Estão as certificações de BRCGS, hoje nós temos BRCGS Alimentos, BRCGS Estocagem e Distribuição, BRCGS Packaging. A gente também tem a BRC Start, que é a Global Markets, e também temos a Plant Base. Uh, no meu guarda-chuva ainda está a IFS Alimentos, tá? e nós temos um protocolo próprio, que é o RACAP. Tá? que é um protocolo próprio da WQS com certificação. É, desde 2019, então, eu estou nessa cadeira de gerente de operações do segmento indústria, e junto comigo né, eu tenho um, uma equipe, é, e além de mim são outros é, três gerentes também que cuidam né, de outros, outros segmentos. Mas esse é o um modelo atualmente aqui na Quima WQS para que a gente consiga conduzir aí os diversos protocolos é, que
0: essa certificadora oferece. Desde já que você entrou aí, então, nas certificações, já nessa sopa de letrinhas, né, eu queria que você, então, aterrissasse a gente e dissesse quais são aí as certificações aí de alimentos, né, que, que existem disponíveis e eu acho que é legal também você falar essa coisa de Indústria pequena também pode? Indústria só, É só para a indústria grande? Como é que é isso, Deise?
1: É, Camila, em relação às principais certificações para a indústria de alimentos, aí a gente fala em não apenas em qualidade, a gente fala principalmente em segurança de alimentos. Né? É, as principais são a BRCGS, a IFS, no Brasil também nós temos muito pronunciado a FSC 22.000, né? Uh, timidamente no Brasil nós temos a SQF, porém a SQF ela é muito uh, certificada nos Estados Unidos. Nós temos né, o escritório central nosso fica nos Estados Unidos, então a gente sabe que a SQF lá é, ela é muito mais anunciada, anunciada vai confundir com auditoria anunciada e não anunciada, né? <risos> ela é muito mais utilizada, né, nos Estados Unidos do que aqui no, na América Latina e no Brasil. No entanto, a WQS, aqui no Brasil, ela trabalha com BRCGS, IFS, e nós estamos engatinhando com SQF, SQF. Tá? E, como eu te disse, a gente tem o protocolo RASAP, que é o protocolo próprio da
0: Quima da WQS também. Ah. Eu queria que você contasse um pouquinho as diferenças entre elas, porque eu acredito assim, bom, eu sou aqui é, de uma indústria, preciso escolher uma certificação. Como que eu faço essa escolha, né? Baseada em quê? Quais são as diferenças aí entre essas principais certificações? Assim, é importante
1: que todo mundo saiba que todas elas que eu citei, exceto o RASAP, que é um protocolo da FIMA WQS, todas elas são reconhecidas igualmente pelo DIAPESAI, tá? Ah. Então, elas têm a mesma validade, né? a mesma equivalência. Aí, se a gente começar a falar um pouquinho sobre as diferenças, a BRCGS foi a primeira a ser reconhecida pelo GFSI, a IFS logo em seguida, e por último a gente tem a FSC 22.000. No entanto, todas são reconhecidas igualmente. Com é, escolher, Camila, quem decide isso... É o próprio site, é a própria empresa. Ou então, vai de encontro com aquilo que o seu cliente deseja. tá? Olha, Daisy, o meu, a maioria dos meus clientes preferem X. A maioria dos meus clientes preferem Y. Ou então, eu preciso de duas certificações para atender né, o leque de clientes. A gente tem também clientes que são certificados em duas normas. Tá? Justamente porque, quando a gente fala de GFSI, é uma iniciativa global, né? E os esquemas, eles atendem principalmente principalmente os stakeholders. Então, quem são esses stakeholders? Quem são esses clientes dos meus clientes que estão por trás, exigindo, né? Uma certificação, como uma forma aí de, de garantia, né? E, e, e tudo mais que traz a certificação. Então, precisa de fato ter. A empresa precisa conhecer os seus clientes. O que, que, o meu, o que, que seria bom para o meu cliente? Né? Desde eu recebo a auditoria do meu cliente aqui todo santo ano, ou a cada seis meses, né? É, cliente, o que, que eu posso te oferecer de certificação para que a gente elimine né, os custos, essas auditorias, esses tempos com essas auditorias? Então, é uma avaliação que cabe a própria empresa fazer, Tá? Não existe melhor, não existe pior, não existe mais fácil, não existe mais difícil. Elas, cada uma tem as suas particularidades, né? Normalmente, é, como eu trabalho com BRC e FS aqui, os ciclos de, de auditorias é, são anuais, né? O, o, o BRC ele tem uma particularidade que, dependendo do grade, pode ser um ciclo de seis meses. O IFS é sempre ciclo anual, mas no caso de uma auditoria maior, por exemplo, o site tem que fazer uma auditoria de follow-up é, em até seis meses. Então, elas acabam né, ficando praticamente ali na, no, mesmo, no mesmo ritmo, né, no, mesmo, no mesmo ciclo. Tá? Mas essa decisão, de fato, cabe ao site junto com os seus, os seus clientes. Ou então, é, qual o cliente que ele quer atingir, né? Então essa decisão cabe a ele, tá? E normalmente também os consultores acabam, né? Acabam é, interferindo, prefere essa ao invés daquela. E também tem tem muita dessa questão também de, da consultoria, né?
0: Achei interessante que você falou sobre o protocolo, né? De WhatsApp de vocês. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer por que ir para esse protocolo e não para a certificação. Qual que é aí o objetivo dele? Achei bem interessante essa, essa proposta. Falando um, um, um pouquinho assim de, de... Todo mundo fala
1: isso, né? De, de escada, né? Dos degraus. É, obviamente que o último degrau ali, o topo, é uma certificação, né? Então, você, você se deu exemplo de uma empresa pequena, né? Como que eu faço? Camila... Não, isso não é uma regra, tá? É, é de acordo com o que eu vivo, né? O que eu tenho vivido aqui de experiência com os nossos clientes, de experiência com os, as empresas que eu já tive a oportunidade de auditar, né? É, raramente a gente tem clientes que... É, raramente tem, mas é raro, tá? Que fazem auditoria por iniciativa própria. Ah, eu quero eu quero ser auditado, eu quero ser avaliado, né, eu quero ser certificado. Não, sempre existe a, a, a cenourinha ali, né, a cenourinha é um cliente que pede, né, ah, é um mercado que está demandando. Então, normalmente, se começa pelas auditorias de segunda parte, né, que são as auditorias de fornecedores, tá? E aí é claro que o cliente do meu cliente ele tem ele pode ter o protocolo próprio dele que ele deseja né aplicar né, nesse nesse fornecedor tá aí só um parênteses a gente também faz esse tipo de serviços aqui e aí a minha colega Milena né que a é a outra gerente tá de a gente chama de varejo e uh, dentro ali do do meu guarda-chuva eu tenho as auditorias de segunda parte que são a Global Markets, né? Que é a IFS Global Markets e a BRCGS Start. Tá? Elas são é, equivalentes também no nível de Global Markets e se enquadram nas auditorias de segunda parte, tá? Então, se o meu cliente aceita esse, essa auditoria, esse protocolo, ele não precisa, de repente, aplicar o protocolo próprio dele, tá? Então, é, falando em naquela escada, o primeiro degrau é você começar com uh, uma auditoria de, de segunda parte. Obviamente, né, é, para você chegar já no, no, na condição de uma auditoria de segunda parte, você tem que ter implementado a sua auditoria de primeira parte, né, a sua auditoria interna, aquela questão do diagnóstico, né, como que eu estou frente àquele protocolo que eu vou ser avaliado. Então, comecem né, com a sua auditoria de primeira parte, com a sua auditoria interna, aplique o protocolo que vai ser é, utilizado, né? Tem que ter conhecimento também né, dos requisitos para aprofundar uma análise, tá? Eu falo que a auditoria interna é a oportunidade que as pessoas têm para errar. Então, eu fico muito brava, Camila, quando eu audito, e encontro relatórios de auditoria interna que não tem nenhuma não conformidade. Eu falo para eles, eu falo oh, isso é só um indício de que vocês deixaram não conformidade para eu <risos> apontar, né? E quando eu aponto, aí vai para o certificado. Na auditoria interna, não. Na auditoria interna, vocês têm a oportunidade de errar entre aspas, né? De, de melhorar, né? É um erro que vai proporcionar melhoria. Então, é partindo dessa de primeira parte, tem auditoria de segunda parte, aí vem o Hassap, que você me perguntou. O Hassap nosso, inclusive eu falo com bastante orgulho, porque essa versão que a gente está auditando agora é, é fruto do meu trabalho, junto com a minha equipe. Então ele ficou lindo, Camila. Ficou lindo, lindo, lindo. E a gente vai pegando, né, é, experiências, né, e, e nós conseguimos consolidar tanto, tudo dentro desse protocolo de Hassap nosso, porque ele é um resumo, eu posso te dizer, um resumo dos requisitos é, de FSI com Codex, obviamente, é, que é o maior, o coração dele é Codex, né? De FSI, e, e ele, de fato, ele prepara a indústria para uma certificação mesmo, tá? É, a gente, inclusive, também mudou a questão de pontuação, a questão de ciclo, para deixar a empresa mais familiarizada com o dia tá? Então, é um protocolo que está bem bacana, é, bastante abrangente, é, tem guia para auditor, então, assim, a gente está bastante calibrado também em como cobrar né, os requisitos, também não dá para cobrar né, a altura de uma certificação, então, a gente tem que calibrar os auditores para isso e aí finalmente né então eu passei pelas auditorias de auditoria interna auditoria de fornecedor eu quis um RASAF. então desde eu gostaria de agora né tentar uma auditoria de certificação então assim, vocês estão vendo que não é um, um caminho que você consegue concluir em seis meses um ano né é um passo de cada vez de fato. um trabalho bem para um trabalho bem feito tem que ser assim né? então passado por tudo isso é, o que vai, inclusive, né, Camila, é, colaborar e corroborar né, com o conhecimento, a maturidade das equipes também, né? Porque é, muitos ainda dizem que sofrem auditoria, tá? Eu fico brava com isso. Ninguém sofre com auditoria. As pessoas vivem, né, as auditorias. É um, é um dia como o outro, só que tem uma auditor ali naquela ocasião. Então, a gente também, com, com essa escada, né, desse degrau, um por vez, aí a gente acaba preparando as equipes e deixando que a auditoria seja um processo normal na vida dela, né? E aí fica, fica bom para todo mundo, né? É a segunda vez que eu falo isso hoje, tem que ser bom para mim tem que ser bom para você também. E aí acaba fluindo e sendo bom para todo mundo, né? Sem... Assim, sem questionamento, sem dúvida, tem que ficar claro. A auditoria não é um momento que o auditor vai ficar explicando os porquês, né? A gente tem isso também dentro da 19.011, né? Não é consultoria, é uma auditoria, de fato, é né? checar né? a aderência ao protocolo. Então, a gente... Esse é o modelinho, né?
0: É o melhor modelo para que, quando chegar lá no topo,
1: todos estejam
0: preparados. Ah? Muito bom, e vou deixar aqui então para os nossos ouvintes, quem quiser saber mais sobre gestão de fornecedores, a Milena também esteve aqui com a gente no episódio 51, então vai ser muito legal aí quem quiser ouvir mais sobre gestão de fornecedores e essas auditorias de segunda parte. Agora, Deise, olha, por mais que você fale né, que não é sofrer uma auditoria, mas você sabe que na prática é um sofrimento, porque ali né, tem um nervosismo, tem aquela questão de não querer errar... Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho ali. Eu tô para me certificar, então eu vou para uma certificação, ou seja, eu vou para uma auditoria de terceira parte. É, eu posso ter uma pré-auditoria antes, assim, para não ter aquela coisa, né, de passar aquela vergonha ali logo na auditoria. Como que isso funciona aí dentro do protocolo?
1: Sim, sim, pode solicitar uma pré-auditoria, tá? E, e é importante que os sites não confundam pré-auditoria com auditoria interna, tá? Quem faz auditoria interna pessoal é o seu funcionário, é o seu consultor, tá? A WQS não possui consultores, tá? É por isso que a gente tem que deixar isso muito claro. Então, a gente, sim, a gente, a gente faz serviços de pré-auditorias, tá? É, justamente, Camila, para entrar nisso que você falou, numa avaliação mesmo prévia, para eu saber como que eu estou... É, se ainda existe gap, se dá para melhorar alguma coisa, se eu passaria ou não, né? Se eu passar é, qual nota, em qual nível eu, eu estaria, tá? Então, a pré-auditoria é, é, é o momento para isso. E, desde, ele vai gerar um relatório, ele não vai gerar um relatório de auditoria, porque o site ainda não está cadastrado, né, no, na data base, nos diretórios, ele vai gerar um relatório de não conformidades apenas, tá? Justamente que, porque essa é essa a intenção. A intenção é que o site trate os gaps, né? Trate ainda é, o que ficou faltando para uma certificação. Então, sim, a gente faz. Eu já fiz bastante pré-auditoria. Eu confesso para você que é uma troca muito interessante também, essa questão de quebrar gelo, sabe? Então, é, aí eu me porto mesmo, né? Como a, a auditora ali de certificação, fazendo um teste de fato, caso fosse a, a auditoria para valer, né? Então é um trabalho bem bem interessante que vale muito a pena. Quem faz, eu tenho certeza que que sai na frente, tem
0: a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais, né? A questão das não conformidades, tá? É ainda mais dependendo ali da complexidade, né, Deise? Eu acho que Lógico, não é uma consultoria, mas não deixa de ser uma grande ajuda ali, né? Às vezes a gente fica dentro ali da bolha, fica um pouco viciado ali com aquelas questões. Eu acho que alguém de fora acaba sempre trazendo algo diferente, algo de novo, né? É, e a visão já da certificadora também, né? É, é, é
1: a visão da certificadora, então não tem jeito. É isso que você falou, é, acaba viciando, é, provavelmente o site tenha sido avaliado pelos próprios auditores internos, né? Talvez ele tenha sido avaliado pelo próprio consultor que tá ali vivendo, né? O dia a dia. E quando vem alguém de fora, é isso que você falou. Acaba trazendo, agregando é, outros conhecimentos, né? E eu vou te falar uma coisa que eu costumo falar para eles também na auditoria de certificação que é, a gente só tem uma chance na vida de causar a primeira boa impressão, né? <risos> então, quanto mais a gente se preparar para a auditoria de certificação, menos chance a gente dá para o erro, né?
0: Com certeza. E Com aí certeza. tem a
1: questão também, né, Camila, de não se frustrar. Poxa, mas eu trabalhei tanto, a gente trabalhou tanto, a diretoria apostou. É muito triste, né, quando não dá certo. E a gente vê até em casos que acontecem até demissões, então assim não é por isso que eu falo que não é para sofrer, entendeu? Tem que estar todo mundo junto e assim fico bastante satisfeita também com, com essas normas do GFSI que todos os primeiros requisitos tratam né do comprometimento da alta direção. Então a certificação não é de responsabilidade mais só da qualidade ou da área técnica, né? Ela já começa no topo da pirâmide, né? Ela começa já com a alta direção. Então, tu, tudo isso vem, vem só a, a agregar e a gente consegue levar isso para o nosso cliente, de repente, numa pré-auditoria, né? A gente chama, tem que estar tá junto à direção, Ela tem que entender, né? Ela tem que estar
0: tá comprometida com, com o processo da certificação. Só dá certo se ela estiver comprometida, na verdade. Com certeza. E você comentou que, às vezes, você tem mais de uma certificação ali dentro daquela empresa. Como que funciona isso? É... As auditorias são separadas ou por ter ali um, um ponto de intersecção, dá para economizar tempo ali? Como é que funciona isso quando eu tenho mais de uma certificação? Tá, dá dá para ser, a gente chama de auditorias combinadas, tá?
1: E aí, Camila, cada protocolo, cada esquema, ele vai ter as suas regras, tá? Uh, eu vou te falar de uma maneira bem resumida, é, é claro que isso não é a regra para todos, tá? Mas é de uma maneira resumida como que funciona. eu vou te dar exemplo de duas. É, o meu cliente, ele precisa ser certificado em BRCGS e em IFS. Por quê? Porque ele tem clientes que exigem isso, né? Então, para a gente economizar isso que, você, isso que você falou aí de tempo, né? E até porque são normas reconhecidas pelo GFSI, eles têm os mesmos requisitos, tá? Tá? Então, se eu audito autodireção em um, eu tenho autodireção no outro. RASAP, RASAP, rastreabilidade, rastrabilidade, reclamação de cliente, controle de documentos, auditoria interna, todos eles têm os mesmos requisitos. É claro que a gente pode fazer uma auditoria combinada, tá? É, no, normalmente, tá? É, quase 100% dos casos é o mesmo auditor, então o auditor ele tem que ter competência para auditar a BRCGS, e IFS, né, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, é um mesmo auditor que vai auditar duas normas, dois protocolos. Tá? É, e aí, por conta dessa particularidade né, de um e de outro, é exigido pelo, por eles mesmos que tenham um acréscimo de, de, de duração nessa auditoria, que normalmente, Camila, é de quatro horas. Tá? Então, é, uma auditoria combinada, que daria ali três dias e meio, é, se ela fosse sozinha, ela vai durar é, quatro, quatro dias, né, completos para que ela seja combinada, para que o auditor tenha esse meio dia aí, essas quatro horas, para é, fazer as anotações, as, é, auditar né, os requisitos, as particularidades que são, assim, de cada, de cada protocolo, de cada esquema, tá? Mas são coisas mínimas, mínimas, mínimas. E aí, sim, quando nós, organismos de certificação, somos auditados pelos esquemas, eles, eles contrastam né, o que, que eu auditei nessa hora para um, o que, que eu auditei nessa hora para o outro. Né? Então, isso também tem que estar é, de acordo com os requisitos dos dois esquemas. Tá? E aí, esse meio-dia meio, meio e quatro horas a mais é a exigência deles mesmos, no caso de auditoria combinada se precisar ver alguma alguma particularidade de cada um deles mas sim dá para economizar otimizar também existem casos é, aqui no Brasil a gente não teve tá mas existem existiu um caso em que o mesmo site ele também tinha os dois protocolos porém naquele país não tinha um auditor que tinha os dois protocolos então foram dois auditores diferentes então foram duas auditorias que seguiram tá no mesmo tempo, só que aí o recurso da indústria tem que atender um auditor e o outro recurso tem que atender o outro auditor. Aí são coisas que vão correndo em paralelo. Tá? Aí não dá para economizar, tá? porque são dois auditores e tem que ter dois recursos dentro da indústria. Só dá para economizar mesmo no caso de auditoria
0: combinada. Legal. E, Deise, que, na sua experiência, né, o que, que você tem visto né, de maiores erros ou quais são aqueles itens ali da, das normas que você vê que tem maior dificuldade ou que você encontra maiores erros, para você deixar aí de dicas de alerta para os nossos ouvintes. Olha, eu gosto muito dessa pergunta, tá? <risos> Disparado, Camila,
1: a questão de infraestrutura e manutenção. Disparado. É... E assim, a gente lida com indústrias de diversos segmentos, de diversos idades, né, diversas idades, então tem indústria que tem a minha idade, né, tem indústria que foi construída agora, né, e assim, nem porque ela foi construída agora, ela nunca vai ter problema com manutenção da infraestrutura, e o contrário também, né, então eu já vi muitas indústrias é, de mais tempo, né, de mais idade, muito bem conservadas, então a, a indústria que se preocupa com a manutenção, né, com a infraestrutura, não é à toa que todas as, as normas trazem requisitos né, muito específicos sobre infraestrutura, é, a indústria que se prepara para isso, é, dificilmente ela vai ter outros tipos de problemas. tá E quando a gente fala em infraestrutura, é, o que alerta, né, que abre bastante, a, a, chama bastante a atenção, é que, por exemplo, é, podem ter problemas de gotejamento, né? E aquilo que vem de cima para baixo, gente, é a gravidade que manda, né? E embaixo tem o alimento. Então, eu estou falando ali de possibilidades de falha automática em auditoria, né? Por não conformidade crítica, por nocaute. Então, a gente fala em infraestrutura pensando já, assim, nessas, nessas possibilidades, né? E quando eu falo em manutenção, eu estou tô falando, tô falando de, né, de corretiva, Preventiva, porque preventiva era é muito equipamento, né? É, a gente precisa também falar da manutenção civil, manutenção elétrica, tá? É, fazer um diagnóstico completo da, da infraestrutura, do local onde está sendo produzido o meu alimento, tá? É, outra também, outro tipo de não conformidade são as reincidências de não conformidades, e aí as normas também trazem, né? as suas regras para não conformidades reincidentes. Não conformidades reincidentes quer dizer o quê? Quer dizer que não foi tratado. A causa raiz não foi tratada. Eu apenas passei a borracha né, na não conformidade e não tratei a causa raiz e ela se tornou reincidente. Então, isso também é, é bastante comum e isso vem de encontro, Camila, com a alta direção. A responsabilidade total acaba caindo na alta direção então, assim, a gente acaba tendo duas, duas, não, duas não conformidades, né? Uma no requisito e outra na alta direção, porque deixou, né, de, de tratar a questão do, do plano de ação, né, a causa raiz, o que, que eu vou fazer de ação de, é, corretiva, né, preventiva. Ah, o que, que a gente vê também, por exemplo, nós estamos no último ano da versão 8 da norma da BRCGS, PUDE, ela começou em 2019, então foram 19, 20, 21, 22. Então, nós estamos no último ano, já para o final desse ano aí já, já vai ser lançada a versão 9. E aí, assim, a gente percebe que no começo, nos dois primeiros anos, as empresas saem em busca né, de se adequar o mais rapidamente possível, se adequam. E aí, sabe que dá aquele suspiro? Tô pronto E aí, deixa de fazer o PDCA girar, né? E aí, acaba achando que está tudo bem e não está tudo bem. Eu falo que nós auditores também a gente aprende com cada auditoria, aprende com calibração, com... E a gente estuda, toda hora fazendo prova. Então, não é porque eu fui auditar lá em 2019 que o resultado, se eu for agora em 2022, vai ser o mesmo. Eu tenho outra cabeça hoje, eu tenho né, outros aprendizados, eu já acompanhei outras auditorias, fui muito auditada também. Eu, eu tenho a voz também do dono do esquema, né? Eu sei como ele cobraria. Então, é um negócio que não é porque eu me certifiquei há três, quatro anos atrás nessa versão que está tudo bem. Sempre uma coisinha ou outra acaba escapando, sabe? Então, coisa de, de, de documento mesmo, que parece que, que é bobo, mas soma como não conformidade, né? Então, é, prestar bastante atenção nessa questão de não ficar satisfeito com o resultado, né? E sempre, já que eu sei bastante desse assunto, deixa eu me aprofundar em um assunto que eu sei menos e olhar mesmo as entrelinhas, né? Nas entrelinhas também que estão lá as brechas
0: para as não conformidades. E como essa questão do comprometimento da alta direção é sempre aquele, né, calo do sapato e acho, acho que as empresas precisam entender que é uma mudança de cultura, né, Desde Acho que não é uma questão ali... Ah, para auditor ver, né? É uma mudança de cultura?
1: Só para responder o requisito. Por outro lado, já existem, Camila, é lindo de ver, tá? Já existe alta direção que faz questão de acompanhar a auditoria inteira, inteira. Que seja a parte documental, técnica, ele, a pessoa faz questão de ficar ali os três, quatro dias juntos, sabe? Interessada. É, ajudando a, a, as equipes, né? É, quando a gente vai para a fábrica, óbvio que eu prefiro que quem me apresente a fábrica seja o pessoal que trabalha na fábrica, né? mas a, a alta gestão é toda orgulhosa né? em, em mostrar como que é a fábrica, como que funciona, quem são, conhece as pessoas, né? sabe o que cada um faz. E assim, outra coisa também que eu costumo dizer bastante, que eu aprendi, Camila, nessa trajetória, é que a fábrica, olha isso, chega até a me arrepiar, a fábrica ela responde como responde a alta direção. A fábrica é a cara do gestor. Não tem jeito, gente. É o jeito do gestor, é a cara dele. A gente tem cliente aqui, bastante cliente, que tem corpora é corporativo, né? São várias unidades. Então, assim, ao é contrário do que quem está de fora pensa, ah, é tudo igual? Não é tudo igual. Cada uma é o seu jeitinho. Eles têm os mesmos documentos, enfim, as mesmas regras. Mas cada unidade, cada empresa é a cara da alta gestão. É impressionante isso. É a energia dele, entendeu? Dele, dela, né enfim, de quem está tá na outra gestão. Mas é, é isso aí, é a cara dessa pessoa. <risos> Olha a responsabilidade. E você falou em cultura, né? Não é à toa que as normas já têm é, requisito específico para a cultura de segurança de alimentos. Né? Então, é, é, é realmente é lindo isso. né é, A gente vê o, o ciclo, né o PDCA rodando cada vez mais dentro
0: da segurança dos alimentos também. E eu acho que é interessante você ter falado disso, né, de que tem requisitos já na norma sobre cultura, porque eu acho que ainda tem gente, tem ainda lugares que acreditam que vai dar aquele jeitinho e vai conseguir ali enganar, de certa forma, o auditor. E, e Eu acho que também é difícil para vocês, por outro lado, né, auditar esse tipo de requisito que às vezes não é tão tangível, né, Deise? Fala um pouquinho sobre isso. É, na, na verdade, assim, a, 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 exatamente, não é tão
1: tangível... Mas, Camila, é, de novo, a gente com o tempo, a experiência nos traz a perspicácia. <risos> Tem um auditor novo, Camila, que ele fica frustrado, né? Que ele começou a auditoria e ele ainda não identificou nenhuma não conformidade. E, e assim, a intenção não é essa, inclusive, né? Eu falo, né? A, a questão é você buscar a conformidade dentro do protocolo, e não a não conformidade, mas. É, um auditor que não atribui nenhuma conformidade Parece que ele se sente desafiado também né? E aí eu falo, gente, não se preocupe Porque se, pela amostragem Se existir alguma coisa errada Vai aparecer Vai aparecer e aparece Entendeu? Então quando você fala em cultura Que é, você falou né, de, de intangível Embora as, as normas Elas cobram né, um plano né, E um plano ele é composto de cronograma né, De De indicadores a gente consegue avaliar isso no papel, né? Então, no papel está lindo e maravilhoso. Mas quando eu desço para a fábrica, quando eu vou para a fábrica, é ali que eu contesto, né? É ali que eu entrevisto, é ali que eu vejo se as pessoas sabem a importância do trabalho delas, qual é o meu papel na segurança de alimentos, o que, que eu estou fazendo aqui, né? É, que tipo de treinamento que eu tenho, o que, que me chamou a atenção naquele treinamento, o que, que eu aprendi com aquele treinamento... Que, qual que é o papel das equipes equipe de segurança de alimentos, equipe de raça, enfim, é, é nessa hora que eu consigo, e, e eu não estou falando nada de difícil não, tá? Porque tem lugares que as pessoas elas nem são alfabetizadas, mas se elas ouviram e entenderam elas vão, elas vão conseguir né, me repassar a informação. Então é isso que eu, é, é essa a pegada a sacada, viu Camila? É você ter um plano bonito né? bem definido no papel, porém ele tem que estar em prática. E a prática eu vejo através das entrevistas, através da própria fábrica, né, da questão de, de higiene dela, a, a questão dos equipamentos, questão de reclamação de cliente também vem, vem de encontro, né, com com, com a qualidade e segurança do produto também. É tudo, tudo, tudo faz, tudo vai fazer parte. Tudo vai
0: realmente me dizer, né? se está implementado ou não. Ou seja, não tem jeito, né? Quem quiser dar aquele jeitinho, uma hora aparece. É, e aí, ô Deise, aí, já que a gente entrou em cultura, né? Eu acho que a gente tem a questão né, de tirar a certificação, mas o manter, acredito que sem dúvida, é assim, ó, o maior desafio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, que dicas que você daria para a manutenção né, de todos esses protocolos, né? de tudo que a gente está falando também de cultura e tudo mais, né? Olha, vai vir de encontro com a nossa conversa aqui mesmo, né? É,
1: terminou a auditoria, o auditor, lhe recomendou a certificação, é claro que a auditoria não termina, né? Quando o auditor vai embora, ainda existe todo um processo ali, né? Que de pouquinho mais de um mês, ali, quase um mês e meio até a, a decisão da certificação, né? E uh, para a manutenção da certificação, Camila, é justamente isso, é não esquecer né, tudo aquilo que foi vivido durante aquela auditoria. É, o site, é claro que, infelizmente, a gente não tem ainda a visão 360 graus, <risos> é claro que a gente acaba passando por locais, identificando é, algumas, algumas não conformidades, e atrás a gente sempre tem né, um batalhão né, de pessoas que eles acabam também indo com... Eu não sei, parece que eles se também de auditores nesse dia, né? E acabam identificando é, outras coisas, né? Então, assim, é muito importante que todos né, façam o, o bom uso dessa ferramenta aí, que é, eu falo, vestir o casaco do auditor, né? E, e olhar mesmo de quem... com visão, O olhar de quem está vindo de fora. Não se contentar, né? Ah, tá bom. Ah, tá certificado, tá bom. Não, não está bom. É, estar certificado este ano não quer dizer que o ano que vem estará de novo, né? E eu já vi isso acontecer, tá? Infelizmente, está lá no auge e de repente o mundo desaba é, por falta desse cuidado mesmo de, de, de se ficar satisfeito com o resultado e achar que está tudo bom. Então, é, fazer o um bom uso das auditorias internas. E uh, a BRCGS já trouxe, né, lá em 2019, na versão 8, que a auditoria interna tem que ser dividida em pelo menos quatro datas durante o ano, Por quê? porque lá na minha época da indústria, a gente parava dois, três dias, ficava todo mundo maluco com a auditoria interna, aí a auditoria interna, acabou, né, só o outro ano. É, quando a gente se propõe a praticar mais as auditorias internas, é, a gente abre né, o olhar ali para o plano de ação. Então, se eu audito hoje um requisito e ele tem um plano de ação aberto, quando eu for avaliar alguma outra coisa numa segunda data, eu consigo linkar né, o que eu estou avaliando ali com um plano de ação que está em andamento. Então, isso faz, né? Isso me obriga a estar tá olhando tudo constantemente, tá? E, pessoal, assim, dica de ouro, tá? Não coloquem as metas para suas equipes de zero não conformidade na auditoria interna. O contrário, aumente as metas para achar não conformidade. É achar mesmo. Ah, não tem? Tem. Sempre vai ter alguma coisa né, que dá para apontar e melhorar. Então, é, tira esse negócio de meta de zero não conformidade na auditoria interna. Aumente isso daí.
0: Adorei! <risos> Adorei, Deise. É verdade. Caçador de não conformidade. Porque não conformidade vai existir de qualquer jeito.
1: De qualquer jeito. De qualquer jeito. Não, não tem. Vamos trocar o auditor interno. Coloca outra pessoa para me avaliar. Eu quero ser... Entendeu? Aprofunde isso. Aprofunde. E o que a gente vê muito, sim, também, ainda frequentemente, é, são auditorias internas é, com, com descrições né, de, de, de rachados, e de evidências muito superficiais, né? Então, assim, é, usem mesmo a figura do auditor... É, escrevam de fato o que foi vivido naquele dia O que foi visto naquele dia Ou o que não foi visto é, Para que quem estiver lendo o relatório Eu, no caso, né, em uma auditoria Eu consiga entender como que foi aquela auditoria interna Inclusive, a gente consegue até avaliar Se o auditor interno, ele, tem, ele é capacitado né, Para fazer aquela auditoria interna No nível que a empresa exige, exige entendeu? Então, então tem tudo isso também Dica de ouro Para manutenção, auditoria interna <risos> Tratem, né As não conformidades Façam um bom uso das ferramentas Para causa raiz, análise de causa raiz É tudo o que há na nossa vida Entender o motivo, né Daquela não conformidade E esgotar mesmo Todas as possibilidades para que um plano De ação né, bem elaborado De fato cure, né, aquela não conformidade é, se atualizem, eu acho também que vale bastante a pena essa questão da, da troca, né, a gente, uma coisa, né, de boa e que talvez a pandemia nos deixou foi a questão de, do remoto, né, Camila, como a gente está fazendo agora, inclusive com a AWS mesmo, como a certificadora, a gente tem feito bastante webinar, é, podem também entrar em contato com a gente, eu, claro que eu não vou fazer consultoria, né, mas a gente pode, de repente, marcar uma discussão de algum tema, sobre algum tema, e, de repente, abrir um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre aquele tema, direcionar materiais do próprio esquema, né? Para os nossos clientes também, isso é bastante importante. Me lembrei de uma coisa super importante. Consultem o site dos esquemas, pessoal. Tem tanto material ali, tanto material. E as pessoas, normalmente, Camila, elas só precisam atentam à norma, e tem tantos guias, guias, excelentes guias, que o próprio esquema, né, ele, ele nos presenteia com esses guias e a gente faz uso deles, assim, tão pouco, né, então é, não deixem de, de, de estar, né, constantemente ali atentos a, a, ao site, né, da, da, das normas, é, enfim, ó, o próprio site do, do FDA, aos sites internacionais, acompanhando o que tem acontecido no mundo e participando, né? Dos podcasts <risos> e de tantas outras ali ferramentas que a gente tem hoje em dia com tanta modernidade, né?
0: Só, só dica de ouro, né, Deise? Mas antes de entrar na pergunta final, que infelizmente a gente tem que ir partindo para o final, né? que são as dicas aqui que a gente sempre... <coughs> são as dicas que a gente sempre pergunta. Eu queria só fazer uma perguntinha da auditoria não anunciada. Como que funciona? Porque eu acho que tem ali um fantasma ali, né? De, ai meu Deus do céu, alguém vai chegar aqui e não tô sabendo. E vai de encontro com aquilo que você falou de cultura, né? Você não é cultura. E aí, como é que funciona?
1: É, a auditoria, as auditorias não anunciadas até pouco tempo elas eram voluntárias, né? O site que optava por fazer ou não. E aí vem o nosso querido de FSAI e institui, né, que as auditorias não anunciadas já são obrigatórias, tá, a cada três anos. Então, o site é certificado anunciado, então, a cada três anos ele tem que fazer obrigatoriamente uma não anunciada. No meu caso, BRCGS e IFS, né. Uh, como que funciona a auditoria não anunciada, Camila? Auditoria não anunciada como o próprio nome diz, ela é sem aviso prévio, né? Existe a regra né, de cada esquema para a janela dessa auditoria. Então, hoje, quando a gente trabalha, eu vou falar é, um exemplo na prática, não, é, não necessariamente é o real. Então, se eu trabalho com uma janela hoje de auditoria de 28 dias, que são quatro semanas, tá? Eu tenho 28 dias para fazer uma auditoria anunciada. O último dia dessa janela a gente chama de duodate, tá? É o último dia que eu posso fazer auditoria dentro da janela. Para não anunciada, eu pego o meu duodate e subtraio quatro meses. Então, eu tenho uma janela de quatro meses para fazer uma auditoria não anunciada. Aí, já, eu já matei um fantasminha, porque as pessoas acham que é 12 meses, né? Então, não. Eu tenho uma janela de quatro meses Tá? do meu último dia da janela, menos quatro meses, para fazer uma auditoria não anunciada. É, não anunciada, o auditor ele é, ele é, é anunciado no, no, na portaria, né? enfim, na, na pessoa que recebe, né? na recepção, e em até 30 minutos ele tem que estar dentro da fábrica. Tá? Por conta da pandemia, a gente sabe que as empresas ainda têm né, alguns protocolos, enfim, é, os esquemas eles ainda estão é, sustentando né, a questão de não estar dentro da fábrica em até 30 minutos, tá? mas isso é temporário, eu acredito que a partir do segundo semestre isso já, já, já não exista mais, mas é, é isso aí, a, o auditor entra, ele não, não faz né, a reunião de abertura nesse momento, ele entra, faz, vai para a fábrica, ele viu o que precisava ver na fábrica, e quando ele retorna, aí sim, né, ele apresenta uma agenda, uma proposta, né, de, de, de auditoria, aí existem, né, todas aquelas, as formalidades, enfim, mas o importante é que ele esteja dentro da fábrica em até 30 minutos, tá? E se o
0: site negar, o site perde o certificado que está vigente, é automático, tá? Então, ou seja, não dá tempo de ficar mudando tudo, limpando tudo, tem que deixar entrar. É, é aquilo, né? Se,
1: se eu faço certo na auditoria, eu tenho, que fazer, né? eu tenho que estar fazendo certo sempre. Então, eu tenho que estar pronto. Né? E aí, Camila, só como até aproveitando a oportunidade, para o pessoal também saber né, o que, que pode acontecer. Existem auditorias não anunciadas do, do, do CB, do Organismo de Certificação, da certificadora, e o dono, dono do esquema, ele também pode fazer as auditorias que a gente chama de compliance deles e também é não anunciada, tá? Então, o dono do esquema, ele quer checar se a minha auditoria, a auditoria da WQS, foi ok. Então, ele escolhe, né, ele seleciona algum site, ou então ele teve alguma reclamação de cliente, enfim, né? Lembra dos stakeholders que eu falei lá no começo? Ele teve alguma reclamação desse stakeholder, ele, e o stakeholder falou, ô, oh, eu tenho aqui um, 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 um cliente certificado, mas eu estou tendo problemas com ele. Então, tem que alguém em nome né, do esquema ir lá verificar. E aí também é uma auditoria não anunciada, uma, nesse caso é uma auditoria de um dia, tá? O, normalmente, tá? O, o Dependendo do, do, do problema, né? O, o representante, o auditor do, do compliance, ele vai até o site de maneira não anunciada, Tá?
0: Ou seja, né, Deise, tem, tem que ser uma cultura, né, tem que ser sério acho que não tem mais lugar para aquela questão lá de enganar o de touro, de fingir que faz mas não faz, né? E, ao final de tudo, né, Camila é, sou eu
1: aqui na WTS que assino os certificados, né, então eu falo que a responsabilidade de você colocar a sua assinatura dentro de um certificado é,
0: é realmente, você tem que estar de acordo né, com tudo que esteja funcionando corretamente. Com certeza. Deise, nossa, um bate-papo maravilhoso. E aí eu vou para as perguntas finais, que a gente sempre deixa para o final. Eu queria que você deixasse, assim, dicas finais, dicas de, ouros aí, dica de ouro para os nossos ouvintes em relação às certificações aí na indústria de alimentos.
1: Bom, é, mais, mais algumas, né? É, eu não falei ainda, então eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre isso. É, se a pessoa se preparar, né? para auditoria, começa, inclusive, estudando a norma, tá? E aí, Camila, não adianta a pessoa que nunca teve contato com a norma ficar lendo, louca, desesperada, de, de trás para frente, frente para trás, anotando. Não, ela tem que estudar a norma com alguém que conheça a norma, né? E aí eu lembro que eu falei do, de consultar o site, que no site tem os tem guias, né? as normas já trazem também os guias de interpretação, né? Então, o que, que o requisito está pedindo? Então, lá atrás o requisito e logo abaixo, o que, que aquele requisito está pedindo? Então, estudar a norma. É, uma vez que estudou a norma, entendeu a norma, é, entender os porquês, né? Por que que pede isso? Não é, não é querência, né, que a gente fala. Existe sempre um porquê. Uma coisa está linkada com a outra, né? Então, a partir do momento que a pessoa, o site, entendeu a norma, entendeu os porquês, aí sim, aí vamos fazer as auditorias internas, uma auditoria interna bem feita, né, é, bem avaliada, com as evidências né? descritas, aprofundadas. É, sim, eu sou super a favor de fazer as pré-auditorias, e pré-auditoria, já que você me perguntou Não é somente, por exemplo é, No caso de uma indústria Que nunca foi certificada Pode ser na mudança de norma também Né? Então vai mudar de versão de norma Poxa, será que eu estou preparada? Será que eu entendi de fato? O que, que pode ser alha é, automática para mim ou não? né? E... Uh... E, e, e esperar o dia, o dia da, da auditoria, lógico que tratar muito bem as questões da não conformidade, né, encontradas ali na, na auditoria interna, tá? Então, nunca deixar de usar aquilo que eu te falei, né, como meta, não é mais zero não conformidade à auditoria interna, é o contrário. <risos> Tem que achar não conformidade na auditoria interna. E auditoria interna, ao contrário do, da minha época, né, de indústria, né, Camila, e as pessoas achavam que era para ficar apontando culpado, né? Isso não existe mais. É, 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 tanto que a gente estava falando há pouco de o comprometimento da alta direção, né? A certificação, ela é de todo mundo, né? Então, eu realmente prefiro que apontem não conformidades para
0: mim em uma auditoria interna. É o esforço de todos, né, Deise? É, é. Não sei se eu te respondi aí a, a última pergunta. Com certeza, Deise. Foi maravilhoso, foi super... É agregou demais, né, tudo que você falou, tenho certeza que quem tá ouvindo tá já com o caderninho, anotando coisas, né, que precisa voltar melhorar, rever, acho que isso que é legal né, da entrevista também é revisar um pouco ali da gestão e é, putz, aqui eu tô um pouco fraco aqui, eu, aqui tem um ponto fraco deixa eu olhar melhor, então foi ótimo Deise, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço Camila, é um prazer enorme ter estado aqui com você durante esses minutos
1: eu espero que esse seja só o primeiro tá? Eu tava no começo um pouco tímida, né, em relação ao tempo, eu acho que eu, eu fui, fui além ali do que a gente tá, da minha expectativa, então eu te agradeço por ter conduzido super bem essa entrevista
0: também, tá? E quando nós tivermos mais temas, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, e queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, para quem quiser aí fazer uma uma certificação ou, como você falou, tirar alguma dúvida. É, em relação ao meu contato, o meu LinkedIn, as pessoas podem
1: me achar lá como Daisy Tanaka Baceto, com dois S e dois T's, é, e o contato da WQS, o e-mail é info.wqs@wqscert.com
0: Muito obrigada, Deise, mais uma vez pela sua participação. E para os ouvintes que nos seguiram até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com a edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site no www.plataformaesa.com.br Até semana que vem!